טוב, אז ערב טוב לכולם. שומעים אותי? כן. אז אני אלינור דביר, בוגרת הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. בשמונה עשרה שנים האחרונות אני לא עוסקת בהנדסת תעשייה וניהול, אני עוסקת בתחום של אופנה, התחלתי כסטייליסטית, ומהר מאוד עברתי לכתיבה, עיתונאית ויצירת תכנים לגופים פרטיים ומסחריים. אני רוצה קודם כל להודות לארגון בוגרים ובוגרות האוניברסיטה על קיום האירוע. ותודה לכל מי שנמצא פה ולוקח חלק באירוע הערב. אז אני גאה להציג את הפדניסטים השווים והמשגעים שידברו פה הערב. טל גרנובסקי עמית, היסטוריונית אופנה, היי טל, מרצה ומנהלת ארכיון האופנה והטקסטיל על שם עוז ושנקר, בוגרת הפקולטה לאומניות באוניברסיטת תל אביב. היי לינור, היי כולם. היי. יוסי הררי איתנו, מעצב תכשיטים בינלאומי, בוגר הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב, ואורי להבי, בעלים, מנכ"ל ומנהל הקריאייטיב של דניאלה להבי, בוגר הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. אז... היי. היי. שלום. שלום לכולם. אז בתקופה הזאת אנחנו חוגגים במרכאות... פחות או יותר שנה של שגרת חיים שלא הכרנו לפני, בעדיפות מגפת הקורונה. והנושא שלשמו התכנסנו היום הוא השינויים בעולם האופנה והעיצוב בצל הקורונה. בימים האלה מתקיימים סבב שבועות אופנה מעבר לים, בניו יורק, לונדון, וגם בארץ מתהווה שבוע אופנה שהולך להיות משודר, להיות מצולם. אז רציתי באמת להתחיל עם טל, שתספר לנו קצת על מה קורה עכשיו בשבועות האופנה בעידן שבו אי אפשר להתקהל. איך זה קורה? אוקיי. אז תודה לינור ותודה לכם שהצטרפתם אלינו ותודה לארגון בוגרי האוניברסיטה שהזמין אותנו. אז זה באמת אתגר מאוד גדול מה שקורה היום בעולם, איך בעצם אנחנו... נותנים במה אה, שאנחנו רגילים אה, לחוות אותם אה, מיד ראשונה, להסתכל על פרטים, להסתכל על תפרים, להסתכל על, ה, אה, על המכלול בעיניים שהן בעצם מרוחקות. אה, עכשיו, למזלנו, שירות הסטרימינג נכנס לחיינו קצת קודם, אה, וכמו שאומרים, באיחור אופנתי, עולם האופנה גם הוא הצטרף אה, אה, לדיגיטלי, לעולם הדיגיטלי, והשנה האחרונה בעצם... האיצה מאוד את התהליך הזה, את התהליך שבו לאט לאט אנחנו מגלים שגם העולם האופנה יכול לעבור את המהפכה הזאת. אז אני חושבת שהראשונים ליצור איזושהי עשייה ויראלית בתצוגה שלהם היו דיור, ששנה שעברה לקולקציה של, של חורף 2020, הציגו לנו במקום תצוגת אופנה סרטון יוטיוב שהפך מהר מאוד לוויראלי בעולמות האופנה, שהראה בעצם את הקולקציה על בובות קטנות, גם כסוג של הומאז' מחווה להיסטוריה ארוכת השנים של עולם האופנה עם הפורמט הזה של בובות. ו, ו, ובאמת מהר מאוד הסרטון הזה הפך להיות התצוגה שלהם. דרכו הם הציגו את הקולקציה לאותה שנה. 
עכשיו, בהמשך יש לנו את ג'רמי סקוטלה, מוסקינו, שהציג בעצם את כל תצוגת האופנה שלו על בובות מריונטות, כשהוא גם בפועל עושה בובות בצורה של אנה וינטור, ואפילו בצורה, בדמותו שלו הוא, ואפילו קאד בסוף, בסוף התצוגה. כלומר, הפורמט הזה של התצוגה שאנחנו מכירים מתקיים, אבל פשוט באמצעים... לא אנושיים, או סמי-אנושיים, וזה היה חינני אה, ו- ומופרע בדיוק במידה של מוסקינו וג'רמי סקוט. אה, אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שקרו עכשיו, ממש אה, לאחרונה, זה התצוגת אה, מציאות אה, וירטואלית של בלנסיאגה, שבעצם 330 מצלמות, משקפות אה, אה, של VR, נשלחו לאורחים נבחרים ברחבי העולם והציגו את אותה תצוגה פשוט במציאות וירטואלית כשאחת הכתבות מספרת שהיא ישבה בסלון שלה בלונדון ופתאום חשבה שאולי זה לא בסדר שהיא יחפה כי הכל היה נראה כל כך מציאותי ברמה של היא יכלה להסתכל ימינה ושמאלה ולבחון מה אחרים לובשים. והיא לרגע הרגישה ככה לא נעים שהיא בגרביים. תזכירי מה קורה לי עכשיו על הרגליים. כמובן, של כולנו, בואו לא ניתמם. אבל כן, יש בזה משהו של המתח הזה שבין המציאותי לדיגיטלי, שעד כה היה די נהדר מעולם האופנה. נאלץ בכוח להיכנס אליה, ומצד שני אפשר להזכיר את התצוגה של ג'קמוס, ש... שבהתחשב בשמירת המרחקים הקורונה, בתקופת הקורונה, יצר תצוגת אופנה אמיתית עם דוגמניות בשר ודם, אבל פרס אותה לאורך מאות מטרים בשדה חיטה, כשכל אחד מהמוזמנים ישב ב... ב... קורסת קש אה, מיוחדת לו במרחק של לפחות שני מטר, זה באמת הביא צילומים מדהימים של האירוע הזה. אז אני חושבת שעולם האופנה מצליח לעשות איזושהי אדפטציה מאוד יצירתית אה, לימים האלה, ונראה לי שיצירתיות זה שם המשחק, גם באופנה ובטח ובטח בתקופות כאלה. תמיד. אז רציתי לשאול אורי אותך, בתור מי שהציג בעבר בשבוע האופנה המקומי, ובתור מישהו שכל עונה מציג, עושה פרזנטציות ומזמין אנשים להשקות קולקציה, איך זה קורה השנה אצלך? האמת היא שבדיוק אתמול סיימנו תערוכה וירטואלית ראשונה שעשינו, במקום, באותו תאריכים בדיוק של הקוטרי בניו יורק. הקוטר היה מתקיים פעמיים בשנה בג'אביץ סנטר, שעד עכשיו בניו יורק הוא היה... הפך להיות, כמה אירוני, בית חולים לחולי קורונה, ועכשיו הוא מתקן לחיסונים המוניים. אז אנחנו העברנו את, ה... אנחנו העברנו את הפרזנטציה שלנו לכאן, בנינו כאן שורום במשרדים, עשינו פגישות זום, פייסטיים עם לקוחות. והאמת היא ש... האמת היא שזה עבד מגניב, שיתפו פעולה והתלהבו ו... וזה עבד נחמד. כמובן שיש לזה את ה... יש לזה גם את ה... 
בעייתיות שלו, קשה להגיע ככה ללקוחות חדשות, זאת אומרת, מעצבים שאין להם את, ה... להם את הקהל ואת הדאטאבייס, נראה לי זה קצת יותר מאתגר. ו... וגם אני חושב שהיום, אנחנו לפחות, איך שאני ראיתי את זה ותכננתי את זה השנה, זה באמת מאוד 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 לצמצם את מה שנקרא time to market. אם... אם בכותרי בתקופה הזאת של השנה היינו מציגים סתיו, זאת אומרת, בפברואר היינו מציגים קולקציות ש... כותרי, כמה מילים על כותרי, כי לא כולם מכירים מה זה. זה תערוכה. כותרי זה ה-ready to wear, שזה בעצם קווי האופנה הלבישים, זאת אומרת, מה שרוב החנויות, בוטיקים, department stores ומעצבים קונות, זה ה-ready to wear הכי גדול בארצות הברית, זה האנגרים ענקיים של מתפרסים על אלפי מטרים, שפשוט ביתנים על ביתנים על ביתנים, שקניינים מכל העולם מגיעים, בעיקר מאמריקה מגיעים לקנות... לקנות ולהזמין קולקציות, אז... אז זה קורה אז... פעמיים בכנראה, או יותר? הקוטרי פעמיים. אוקיי. אז באמת אה... אני רוצה כן, תמשיך. אז הקוטרי עכשיו היו אמורים להציג סתיו, אנחנו החלטנו שאנחנו מצמצמים את מה שנקרא time to market ומציגים קולקציה שהחנויות... בעצם יכולות להזמין ולקבל את הקולקציה הזאת תוך שבועיים מהיום, זאת אומרת שזה כבר על בסיס מלאי, ובעצם הרעיון הוא שבמקום להזמין חצי שנה מראש ואז לייצר להם וזה, זה לייצר איזשהו מלאי ולמכור להם על בסיס המלאי הזה, כי באמת במצב החוסר ודאות היום אף אחד לא יודע איפה החנויות האלה יהיו, והחנויות האלה גם לא יודעות בעצמן מה, מה הן תצטרכנה עוד חצי שנה מהיום, אז אני חושב שזה... אבל אני חושב שזה גם איזשהו תיקון, גם באיזשהו מקום קצת מבורך שעולם האופנה היה צריך לעבור, שאני חושב שהוא גם יבוא לידי ביטוי בסוף, גם, גם בקולקציה שנמצאת בחנויות ומגיעה לצרכן, שהדברים... יגיעו יותר בזמן הנורמלי שמתאים למזג האוויר, ולא כבר עולם האופנה הפך לאיזה מין... כל הזמן יש איזה מרדף להקדים את הזמן. מה? לפני שהרשתות יספיקו להעתיק. כן. גם נכון, כן. אוקיי, תודה לך על התשובה, ואני רוצה מכאן לקחת ליוסי. היי, שלום. יוסי, אתה מעצב מוצרים שהם נקרא להם בקטגוריית היי-אנד, כאילו תכשיטים עיקרים ו... מוצרי יוקרה. איך זה בא לידי ביטוי בקטגוריה הזאת? זאת אומרת, הרי אתה לא יכול לייצר מראש לפני שאנשים מזמינים כמויות גדולות, אתה, אני מניחה. בוא תספר לך את הדברים שלך, ואיך זה קורה השנה. אז קודם כל שלום לכולם, ואני אגיד ש... במשפט אחד אני יכול להסביר מה שקרה, מה שקורה בתקופה, בשנה האחרונה, שכולנו, אני חושב, לומדים ש-less is more, ובאמת היה לדעתי... בכל סקטור, קצת over של כל דבר, היו יותר מדי מוצרים, היו יותר מדי אה, 
דברים על מדפים, גם אם זה ב-high-end וגם אם זה ב-low-end, הכל היה ב-abundance, בכמויות. וזה בפני עצמו יצר די בלבול בכל ענף אחר, בכל ענף בפני עצמו. בנוסף שבעולם של תכשיטים, זה לאו דווקא עולם של אופנה, כי אופנה היא מתחלפת, יש לה אנרציה שונה. תכשיטים זה forever, זה כשקונים תכשיט מ, מעבודת יד ב-24 קרב, משובץ עם יהלומים, זה לא רק לאופנה של אותה שנה, זה משהו שהוא למעשה הולך להיות family heirloom, משהו שהולך להישאר מדור לדור, והמחשבה והחשיבות של זה תמיד תהיה בצורה שונה מההסתכלות אל האופנה. עכשיו, איך אנחנו בעצמנו... אתה יכול לפרט מה זה שונה? בוא נגיד שגם כשאת קונה מעיל בעשרת אלפים דולר, את לובשת אותו שתי עונות, אבל בעונה השלישית את כבר לא תלבשי אותה. אבל כשאת קונה תכשיט בעשרים אלף דולר, או בעשרת אלפים דולר, או במאה אלף דולר, התכשיט הזה יישאר ויעבור לבת ויעבור לנכדה. זה משהו שיש לו אה, ערך שונה. מהערך הרגיל של מה שאנחנו רגילים בעולם של אופנה וצריכה שמחליפה את עצמה כל הזמן. כאן בכל זאת יש איזה אלמנט של השקעה. עכשיו, בנוסף לכל האנדרלמוסה של העולם, המחיר של הזהב הקפיץ את עצמו בצורה יוצאת מן הכלל. קילו שפעם היה עולה 12,000 דולר, היום עולה 63,000 דולר. אז... אנחנו כן, בעשור האחרון זה קרה, השינוי הזה, מ-2007 זה התחיל, 2008-2009, ובתנה חולה... השינוי של השנה של הקורונה, איך את חווית אותו בתור מותג של ה-high-end? זאת אומרת, מה אתה ראית מהצד שלך? זה מעניין אותנו אותי באופן... שנה שהייתי רוצה לא לראות אותה בספרים, כי זו ירידה... שאנחנו אפילו לא רוצים להתייחס אליה בתור בגרף, זה ירידה של 90 אחוז אפילו. אם האנשים מחפשים דברים אחרים, אנשים... אנשים היו בהלם. אנשים היו בהתחלה בפחד. אנשים לא הבינו מה קורה, אנשים לא נעשו יותר עשירים או פחות עשירים, פשוט אנשים היו בפאוזה. וזה היה עניין של כמה חודשים טובים. לקראת האביב, אנחנו קצת התחלנו להשתמש גם בעולם שלנו, למרות שאני נמצא בתל אביב והחנויות שלי הן בארצות הברית שאני עובד איתן, אז יצרנו את הקשר דרך זום עם קליינטית שנמצאת בבית, המנהלת של התכשיטים בחנות ואני בישראל, היינו עושים יצ... שיחות והצלחנו למכור דברים, איך אומרים לי? כי כל הקשר האישי זה למעשה מה שהחזיק את העסק, וזה גם בכלל לדעתי הכוונה לכל העולם שכמה שאנחנו ממוחשבים וכמה שאנחנו קורפורט, בסופו של דבר אנחנו הומנס ואנשים אנושיים, עם אנשים אנושיים יש להם קשר. והמחלה הזו, אני חושב, כל האפידמיה הזאת, קצת נתנה לכולנו איזה... להסתכל על סדרי עדיפויות בצורה שונה ובאמת, כמו שאמרתי, less is more, לא צריך יותר מדי מהכל אבל אם כבר, אז שזה יהיה טוב ושזה יהיה יוניק. אוקיי, מעניין. אורי, רציתי לשאול אותך עוד משהו. איך השתנתה הצרכנות 
של הלקוחות שלכם, ואיך התאמתם את הדרך שלכם להביא להם את המוצרים באופן שיהיה הכי נוח ונגיש ומתאים לרוח. הלקוחות שלנו הפרטיות, כמובן שהן נברו לאונליין בעיקר, וקנו באתר. רוב השנה. האתר הפך להיות בן לילה <coughs> חנות הכי חזקה שלנו, בי פאר הרבה מעל כולן, וחלק הרבה יותר משמעותי מהעסק, והחלון ראווה הכי הכי גדול ו... ובעל חשיפה ו... והשפעה על כל מה שקורה. הלקוחות, אני חושב גם... <coughs> הרבה מהם עברו איזשהו חינוך מחדש ופיתחו הרגלים חדשים, כי יש המון לקוחות שקנו באונליין פעם ראשונה השנה, בייחוד כשמדובר באמת במוצרים יותר יקרים, ש... שביום-יום תיק זה משהו שמישהי עושה סקר שוק, הולכת לפה, הולכת לפה, רואה, בודקת, זה, באינטר... ואז קונה אחרי שהיא ממששת כל מיני ומכניסה את הדברים. אז באמת היו לנו תגובות מצחיקות כמו מה, אבל איך זה יגיע אליי, ואם אני ארצה להחזיר, אז מה, איך אני אחזיר את זה, אז איך, ואיך אני אראה חזרת הכסף. זאת אומרת, זה דברים שלמי שכבר מתורגל בקניית אונליין, בכלל לא שאלה. זאת אומרת, כל עוד זה איזשהו אתר ומותג שאתה סומך עליו, אתה מרשה לעצמך להזמין בעיניים עצומות, אבל ה... האמון הזה זה משהו שצריך לרכוש, ופתאום הבנו שזה לא כזה מובן מאליו. אבל... הרצון של הלקוחות, נגיד, יצאת קולקציה לאייס 2020, לפני שבאת שיהיה הקורונה, פתאום הלקוחות רוצות דברים אחרים, אולי מותר לצאת לסופר, מותר ללכת לספורט, החיים השתנו, הרגשת את זה ב... באתר, והאם עשיתם משהו כדי לספק את הצרכים החדשים של, ה... של האנושות? <laughs> כן, לגמרי. זאת אומרת, תיקים זה משהו שמאוד מושפע מתיק. אנשים קונים לעבודה חדשה, למשל, לאירוע, לטיול או לנסיעה. אלה שלושה דברים מאוד משמעותיים שכמעט ולא קרו השנה. אז בהחלט... קודם כל, הכל באופנה הופך להיות הרבה יותר casual, בגלל שאין אירועים, ואנשים לא, לא, לא מרגישים צורך להתלבש בצורה מאוד חגי. אין אירועים, אין אירועי תרבות, אפילו למסעדה לא יוצאים, אז הכל מאוד casual. התיקים כן יותר קטנים, פאוצ'ים, מין תיקי צד כאלה, ששנייה לקפוץ איתם החוצה, כאלה דברים. בנעליים, גם כמובן שהקו הרבה יותר casual וספורטיבי נעשה, שזה משהו שממשיך, האמת היא, מגמה שכבר הולכת ומתחזקת בנעליים כבר כמה עונות, אבל <coughs> בנעליים דווקא מה שקרה נורא מעניין זה שהמכירות מאוד מאוד גדלו. אני חושב שנעל זה איזושהי קנייה יותר אימפולסיבית, או קניית חשק יותר, שבאמת מספקת, נראה לי, הרבה אצל נשים, בטח יש גם גברים, אנחנו מוכרים לנשים, מספקת באמת איזשהו צורך נורא נורא מיידי במשהו בשינוי המראה, ובנעליים הרגשנו את זה פשוט יותר ממקום של איזשהו קניית חשק, נחמה נקרא לזה, 
אז זה, זה גם אחד הדברים שמאוד השפיעו עלינו. אוקיי, תודה. טל, רציתי לדבר איתך רגע על הרשתות החברתיות, בעיקר על האינסטגרם, שזה משהו שכבר כמה שנים הוא, יש לו נוכחות מאוד חזקה והשפעה בעולם האופנה. ראית איזשהו שינוי שנעשה באינסטגרם, כאילו מבחינה אופנתית, איזו השפעה אחרת, השפעה יותר, פחות? תראי, אני מבחינה צרכנית אין לי כל כך כלים להגיב לזה, אני חושבת שזה יוסי ואורי בטוח ידעו להגיד מאיפה הלקוחות מגיעים, אבל אני רואה את האינסטגרם, ובמיוחד בשנה האחרונה, כאיזשהו כלי שמנטרל את האורחים ואת העוצרים. כלומר, הזירה הפכה להיות הרבה יותר אישית, הרבה יותר ישירה. מותגים מדברים ישירות אל הלקוחות שלהם, מעצבים מדברים ישירות אל הלקוחות שלהם. קצת מה שקרה גם בעולם האוכל, כלומר, יש לנו את ה-farm to table, אז כאן יש לנו designer to closet, אני מניחה. אז יש משהו שפתאום אנחנו מכירים את הפנים מאחורי המותג, מעצבים מרגישים קצת יותר נוח להראות לנו את הפנים של הבית שלהם, אני חושבת ש... מה שקורה היום בחשבון של מרק ג'ייקובס הוא אחד הדברים היותר חינניים לראות מצד אחד את היצירתיות ואת חוסר הגבולות שהוא עצמו משתעשע בו בבחינת המגדריות, העיצוב, כל מה שאפשר לחשוב עליו שבדרך כלל קורה בדלתיים סגורות ובעצם נפתח לנו קצת. ומהצד השני, ויביאן ווסטווד, שהולכת ומטרללת לה לאט-לאט יחד עם כולנו. אנחנו רואים ממש איך, איך ה... הלך הרוח של הקורונה, שלאט-לאט ככה גורם לכולנו טיפה לאבד את ימינה ושמאלה, בא לידי ביטוי אצלה, גם בדרך שהיא מציגה את האופנה שלה, את עצמה, את הדעות שלה. וזה, וזה משהו שלא יכול היה לקרות עד, עד התקופה הזו. תמיד היה לנו איזשהו פילטר של כתבת או כתב עיתון, העורכת שמצנזרת או ממנפת את זה, אז יש לנו את ה, בעצם את, ה, את האפשרות לתקשר באופן ישיר עם אנשים שלא לנו, לא הייתה לנו את הדרך לעשות את זה לפני כן. ואותי אישית זה מאוד מעניין, כלומר, לשמוע את, את הדברים מפיהם. תודה. ויוסי, איך אתה באמת, אתה חווה את זה מהצד שלך בתור מעצב באינסטגרם? אתה משתמש בכלי הזה? אני חייב לומר שהאונליין, הוא כבר נתן את הסתירה לריטייל לפני חמש שנים, וההוכחה הכי גדולה שקרתה השנה זה פשיטת רגל של נימן מרקוס. זה רשת עם 46 סניפים, ו-it's high-end, ופשוט עם חוב של 6 מיליארד דולר, בסופו של דבר הם ידעו שהם לא יצליחו ל- לעשות משהו ב-2020, להציל את המצב, ופשוט נזכרו אה, רגל. וזה למעשה מראה את המסלול, לדעתי, של מה שהולך לקרות לעולם הקמונאות. אנחנו, לדעתי, עוד 15 שנה לא נראה חלוקה. אנחנו נדבר על העתיד עוד מעט, אני שומרת את זה, תשמור את זה לקראת, בסדר? 
אז תשמעי, כרגע אני חייב לומר שהשנה הזו, האונליין הוא באמת היה מקור מאוד טוב בשונה משנים אחרות, במיוחד בגלל העובדה שחנויות היו סגורות, אנשים היו בבית, ואנשים חיפשו לקנות לעצמם דברים, אבל שוב פעם... אני רוצה לדבר לך אינסטגרם, שיש לך יותר השפעה בגלל שאין חנויות. האינסטגרם הוא כלי מהמם, האינסטגרם הוא כלי שהוא למעשה יוצר את הדיאלוג בין המעצב או בין בית העיצוב לבין הקהל שלו. והאינטראקציה הזאת, אם זה בקטע של מוצר, או אם זה בקטע האישי, אם זה תמונה של משהו שקרה, או אם זה מקום, או אם זה אירוע, אם זה פריט חדש, זה יוצר את הקשר האישי בין הקליינט לבין המוצר, המעצב, וזה מאוד חשוב. ובאמת, גם פייסבוק וגם אינסטגרם הם שתי פלטפורמות שמאפשרות את ה-personal direct connection עם קהל הרבה יותר שאי אפשר להגיע אליו או שהם לא יכולים להגיע אליך, אבל זה כן, זה, זה אכן עוזר מאוד ו, וגם יוצר איזה... חמימות שיש משהו, משהו קורה. נכון, ורגע, אורי, אתה הרגשת איזושהי הגברה של פעילות דרך האינסטגרם בגלל, ברגע שנסגרו חנויות פיזיות? זאת אומרת, מעבר לאתר אונליין. היום הרבה אנשים רוצים לקנות דרך האינסטגרם, אפילו רואים תמונה, שולחים הודעה על האינבוקס, כאילו, הרגשת שינוי בפלטפורמה הזאת? האמת היא שאצלנו זה נורא שונה בישראל לעומת ארה״ב. ארה״ב, האינסטגרם, אני מרגיש שהוא מאוד מאוד חזק ומשמש כלי שיווקי מאוד חזק, ואנשים מאוד מחפשים באינסטגרם. גם בפינטרסט, האמת היא, מחפשים מאוד דברים לקנות ומחפשים שם השראה, ושם כן ה... האפקט של האינסטגרם השנה מאוד מאוד התעצם, וגדל גם מספר העוקבים בהיבט הזה ומספר החשיפות. כל הסטוריז שלנו פתאום נצפו על, על ידי הרבה יותר אנשים, בייחוד בתקופות של הסגר פתאום כמות צפיות של סטורי קופצת פי ארבע, כי אנשים פשוט יושבים בבית ומטפסים על הקירות. זה מתבטא גם בעצם אחרי זה בהגעה לאתר? כן, בטח, כן. באינסטגרם הרגשנו את זה מאוד, בארצות הברית, בארץ, יש כמובן קהל ישראלי שעוקב אחרינו באינסטגרם והעבודה שם נעשית, אבל בארץ האינסטגרם הוא פחות כלי מכירתי ברמה העסקית מאשר פייסבוק לצורך העניין. פייסבוק בארץ, בייחוד בקהל הלקוחות הבוגר יותר, פייסבוק הרבה יותר חזק ופעיל. ושם הרגשנו בארץ את הקפיצה מאוד בפייסבוק. אז זה מאוד, מה... זה מאוד שונה מהשוק האמריקאי מהבחינה הזאת. אבל בהחלט, בהחלט מרגישים את, ה... את, הכניסה של ה... את הכניסה של האונליין לכל 
אספקט בחיים, גם, גם, גם בשתי הרשתות האלה. אני חושב שזה גם, בעיניי, זה, זה, זה נכון מה שיוסי אמר, זאת אומרת, זה, זה האינסטגרם וגם הפייסבוק, זה רשתות שנותנות כלים מדהימים, וכל הנושא של שיווק ישיר, היכולת לפלח ולהגיע לקהל שלך בצורה הרבה יותר מדויקת, ולדבר איתו בצורה מאוד מאוד אישית וישירה, זה באמת כלים מדהימים. אני חושב שהיום אנחנו כבר קצת אחרי השנה הזאת, קצת יותר מפוקחים, לא רק השנה הזאת, אבל בכלל, מסתכלים על פייסבוק במשקפיים קצת יותר מפוחות, ומבינים שיש לדבר הזה גם מחיר שכולנו משלמים וגם כנראה נשלם מתישהו. גם, גם ברמת צרכנים וגם ברמת בעלי עסקים. זאת אומרת, בסוף, ה, בסוף הפלטפורמות האלה גם צוברות המון המון כוח שהוא לא, הוא, הוא לא תמיד לטובה. כן, וזה גם מרגיל צרכנים, אם אין מענה מיידי, יכולים לפעמים קצת לא להבין מה קרה, כאילו שלא ענו להם מהר, לא? כן, לא, אבל אני לא מתכוון לזה, אני מתכוון לזה שהרשתות האלה בסוף, כאילו, הרשתות החברתיות האלה רוצות להרגיל אותנו כעסקים ואת הצרכנים באיזשהו מקום להתמכר אליהן, ואז הם יכולים להתחיל לסובב אותנו על האצבע הקטנה. אנחנו... אנחנו השנה, נגיד, מאוד מאוד פיתחנו פלטפורמות אחרות, כמו נניח אימייל מרקטינג, שאני חושב שזאת פלטפורמה הרבה יותר, הרבה יותר ניטרלית, מבחינת זה שבסופו של דבר אתה לא משועבד לאף גוף כלכלי אחר ש... שמחזיק אותך. כן. אינטרסים אחרים שלך. מעניין. טל, בתור היסטוריונית אופנה, רציתי מאוד לשמוע ממך. איך בעבר היו מגפות ומלחמות, מה ההבדל בין איך שהם השפיעו אז על האופנה לבין השנה הזאתי, בעידן הזה, שהקורונה השפיעה? זאת אומרת, איך זה מתבטא? אז באופן עקרוני, אם אפשר לדבר ככה בגדול, אז מגפות, מלחמות, בעצם נקרא לזה זמני מצוקה, אפשר, זמני מצוקה אנושיים. זרזו תהליכים, כלומר תהליכים שהתחילו לקרות לפני אותם זמני מצוקה, הואצו והוקצנו בעקבות אותם זמנים בעייתיים. עכשיו אפשר להסתכל על זה לאורך כל ההיסטוריה, וזה גם נע לשני כיוונים, כלומר אם אנחנו לוקחים את השפעת הספרדית שגם קרתה בזמן מלחמת העולם הראשונה, וככה שתי, שני האירועים האלה כוננו, כוננו את האנושות בצורה מאוד מאוד קיצונית לתקופה, אז החצאיות כבר התחילו להתקצר לפני כן, המכוחים התחילו להתרפות והמותן התחילה להיטשטש עוד לפני כן, אבל בגלל אותם זמני מצוקה, כל מה שהיה יכול לקחת לקדמה הזאת, 10, 20, 15 שנה, התקצר לטווח של 4 שנים, ובעצם יצאנו ממלחמת העולם הראשונה ומהשפעת הספרדית. מה הסיבה שזה התקצר? דברים, בעצם הזמנים האלה שבהם אנחנו צריכים לחשוב מה חשוב לנו, מזרזים את היכולת שלנו להסתכל על, על תהליכים בצורה כזו שאנחנו מחפשים מה פרקטי לנו באותו רגע. כלומר, ברגע שאנחנו נמצאים באיזשהו זמן ש, שצריך להגיב אליו, התגובה שלנו 
היא מיידית והיא תואמת בהרבה פעמים, בעצם ברוב הפעמים, את העקרונות שהובילו אותנו לאותה תקופה. מעטים האנשים שישנו את דעתם במהלך uh, uh, תקופת מצוקה. אבל מה שכן, בדרך כלל כשיש איזושהי תקופת מצוקה, הדעות שלהם ילכו ויתקבעו. וברגע שיש לנו איזושהי מחשבה לפני, לפני מלחמה, במהלך המלחמה סביר להניח שאותה מחשבה רק תלך ותתחדד. אז אם התחלנו לקצר מכפלות, עכשיו זה גם פוליטית וגם אופנתית, אנחנו יודעים שאופנה אף פעם היא לא אי בודד, היא תמיד קשורה קשרים עבותים לכל מה שהולך סביבה, חברה, כלכלה, תרבות, פוליטיקה וכולי. אז אם במהלך מלחמת העולם הראשונה אנשים נאלצו להתחיל לצאת לעבוד, בעצם החציות הלכו והתקצרו בהתחלה מתוך איזושהי אופנה, אבל בסופו של דבר מתוך איזשהו צורך, מתוך הכרח. קשה לעבוד עם מכוך הדוק, קשה לעבוד עם חצאית שנשרכת מאחורייך. עכשיו, אותו דבר קרה, אבל הקיצוניות השנה לגמרי, השנייה לגמרי, אחרי מלחמת העולם השנייה. יותר מדי נשים הלכו לעבוד. הגברים שחוזרים מהמלחמה רוצים להחזיר אותנו לספירה, כלומר לחזור לזמנים בטוחים יותר, לזמנים שבהם נשים תפקדו באופן מאוד שונה מאשר הכוח שגדל עבורן והעצמאות שגדלה עליהן במהלך המלחמה. ואחרי המלחמה אנחנו בעצם רואים את ה-new look, אותו מראה שכונן כריסטיאן דיור, של מותן מאוד צרה, מותניים רחבים, חזה גדול, כלומר סוג של צללית של שעון החול, צללית שבעצם נשים הצליחו להשתחרר ממנה כבר בתחילת המאה. אז יש לנו איזושהי, מצד אחד, חזרה לעקרונות מאוד 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 מיושנים של מהי דמות האישה ואיך היא צריכה להתלבש, ומצד שני, איזה שהם עקרונות שמתבססים על, על יופי שהוא על-זמני, עד היום אנחנו רואים במותן הצרה ובאגן הרחב, החצאית המלאה, אופנת שנות החמישים, משהו שהוא מאוד 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 נשי, מאוד איזשהו אידיאל לשאוף אליו. כל הנסיכות תמיד מתקרבות במראה הזה. אני שנייה עוצרת אותך, לשנייה. כי רציתי רק להזכיר לקהל שלנו ולצופים ולצופות שיש אפשרות לשאלות, לשאול שאלות בזום, ובסוף נקדיש עשר דקות ונענה לכם על שאלות. אתם יכולים לראות את השאלות ליוסי, אורי או לטל, או לכולם, ואנחנו נשתדל לענות כמה שיותר בעשר דקות האחרונות. זהו, אז... אתם יכולים להתחיל לשאול כבר. וטל, תמשיכי, עצרתי אותך במותן ובניו לוק ובגוף הנשי שמסעת נפשו של כולנו. זהו, עכשיו, אני חושבת שזה מתחבר כאן למה שאורי אמר על הנטייה בעצם עוד לפני, ה... עוד לפני הקורונה להתחיל ללכת עם נעליים, נגיד, שהן קצת יותר נוחות. ואיך במהלך התקופה הזו, דווקא מכירות של נעליים שהן קצת יותר אולי פרקטיות, או תיקים שהם יותר אה, אה, הולכים וקטנים, אה, הלכו וגדלו. כלומר, יש משהו ב, בנורמקור, בכל האופנה שהיא יותר אה, אה, נוחה ופרקטית. אה, אנחנו כבר רואים, ראינו לפני הקורונה שעל המסלולים צועדות נשים אה, נעליים אה, יותר ויותר שטוחות. אה, כולנו נעלנו נעלי ספורט בשנה האחרונה, ולא כאיזושהי... אבל אני רוצה שתתמקדי 
השינוי של המגפה הזאת, כשאנחנו בעידן האונליין, לגבי השינויים שעשו מגפות אחרות שלא היה להם אונליין. את יכולה לתת קצת... אני חושבת שהאונליין פשוט זרז עוד יותר את התהליכים שגם ככה מזדרזים, כלומר, אם פעם היו לנו מגזינים ואורחות היו נוסעות לראות את התערוכות ומביאות צילומים, ואז היו מורידים את זה לדפוס, ועד שזה היה נכנס למעגל, אז זה ממש מקביל למה שאורי דיבר עליו מקודם, על הקיצור זמנים, כלומר, גם בצרכנות וגם ב... וגם באופן שבו אנחנו צורכים כלקוחות וכמעצבים וספקים, הכל הולך ומתקצר. אין לנו בעצם את כל הצורך להמתין את אותם זמנים שהובילו אותנו לפני כן. לא, אבל זה נכון גם ללפני שנה, נגיד, כאילו עם האונליין. מה, 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 איפה המגפה פה עשתה שינוי באופנה שבמגפה של השפעת הספרדית לא היה להם אונליין? אז כאילו, מה, איך, איך את רואה את ה... מה אונליין נתן כאילו שלא היה אז? אני חושבת שעוד פעם, אנחנו מדברים על אה, קשר ישיר מול מעצבים, אה, זירוז של התהליכים, אה, היכולת, אני חושבת גם להגיב, ותקנו אותי אם אני טועה, יוסי ואורי, כלומר, לראות מה הקהל רוצה ולהכווין את, ה, את העשייה אה, למקום הזה. Uh, וכמובן ידע, יש לנו היום ידע שמגיע אלינו הרבה יותר מהר, שבשפעת הספרדית לא, הייתה, לא היה ידע. גם הם הלכו עם מסכות, אבל כנראה uh, הם גילו את הצורך ללכת במסכות, ולקח להם קצת יותר זמן מאיתנו. Uh, המסכות שלהם היו פחות מעוצבות uh, משלנו. Uh, אבל uh, uh, בגדול אני חושבת שמה שהאונליין נתן לנו זה את הזריזות. את המהירות ואת הקשר. כן, הקדמה. הקדמה שקיימת בכל זאת מאה שנה, זה עשה מהפכה בחיים שלנו. זה לא מה שהיה לפני מאה שנה. היום יש לנו את הכל בהינף יד, בתוך מכשיר קטן שנמצא לנו בכיס. זה דברים שלפני מאה שנה הם בכלל לא יכולים לחלום על זה. נכון. לא רק מאה שנה, גם אם מסתכלים על מגפת האיידס, כלומר, יש את הפודקאסט תרבות יום א', והם העבירו עכשיו איזשהו פרק, והם דיברו על הסדרה החדשה, It's a Sin, ומדברים שם עם... אחד המרואיינים שלהם מדבר על חוסר הידע שהוביל לאיזושהי חרדה חברתית מאוד מאוד גדולה בכל מה שקשור למגפת האיידס, שלא צריך להרחיק מאה שנה אחורה. כלומר, אפשר ללכת שלושים שנה ואנחנו באותו מצב. האונליין פשוט שינה לחלוטין את הדרך שבו אנחנו צורכים מידע. גם בעולם נכון. הרפואה, גם בעולם הרפואה, החדשות וכולי. נכון, רגע, עכשיו מה שהכי מעניין אותי, שאמרתי את זה לסוף, זה מה יהיה בעתיד, מה, יוסי, מה אתה חושב שמהשנה הזאת, בוא נגיד, בזהירות שאנחנו, מתישהו נתחיל לצאת מהמצב הזה, אז מה אתה חושב שיישאר מה, מה, מהצרכנות שהשתנתה השנה, יישאר איתנו גם אחרי, שיהיה אפשר לחזור להתקהל, ויהיה אפשר לחזור לחנויות, ולקניונים ולכל השיטות קנייה שהיו פעם, מה אתה חושב ש... איזה... מה אתה חושב שישאר, מה אתה חושב שישתנה? אז קודם כל, אם... אם... אני לא חושב שאני יכול לדבר בשם כולם, אבל לדעתי, <אח> מה שאני רואה, מה שהיה לא יחזור. מכיוון שלנכון שלבן אדם יש את הנטייה לשכוח. 
אבל פה זה לא עניין של לשכוח, זה עניין של חינוך חדש. זה עניין של באמת דור חדש שנולד וחי את זה היום בני עשרים, הם לא התייחסו אל זה כמו שבן חמישים מתייחס אל זה, כי בן חמישים יש לו את ההיסטוריה של איך זה היה. בן עשרים לא אוהב את מה שהיה, כי מה שהיה הביא את מה שקרה. זאת אומרת שהולכת להיות פה איזו מהפכה בהתנהגות היומיומית שלנו, אנשים לא ירצו ללכת בהתקהלויות. הדבר הכי אה, בסיסי בעולם של, אה, של כל הסקטורים זה תערוכות. אנחנו חיים מתערוכה לתערוכה. התערוכות האלה כבר לא הולכות להיות מה שהן היו פעם. לא כולם רוצים להיכנס לווגאס, לתוך מלון, ולהישאר שם ארבע ימים, חמש ימים, ולהיות אחד עם השני, כשגם אי אפשר לצאת החוצה לקחת אוויר. אז מה יהיה? איך תגיעו ללקוחות חדשים שלא מכירים אתכם? כאילו, זומים זה רק אם לקוח ש... חוזר כבר, איך אתה מגיע בעצם ל... איך אתה נחשף לקניינים חדשים, אם לא בתערוכה, או שאולי תהיה תערוכה בדרך אחרת? אני משוכנע שהסושיאל מדיה הולך להיות הפלטפורמה בשביל לעשות לעצמך כל קידום אפשרי. אם פעם היית צריך משרד יחסי ציבור ועשרה מגזינים שאתה רוצה להופיע בהם, היום אתה יודע שכל מה שקשור לאונליין, אם זה הסושיאל ואם זה המכירות עצמן בחנויות אונליין הקיימות, הקידום של זה, החיבור, העולם הוא קטן בסופו של דבר, ואז יש לנו את הפלוסים האלו. פעם אנשים היו מדברים על שוק מקומי, היום אני יושב בתל אביב ומוכר במקומות אחרים לגמרי, זאת אומרת, האופציות שלנו השתנו. ולכן גם ההתנהגות שלנו תשתנה, וזה מה שקורה במאה ה-21. אוקיי, ואורי, מה התחזיות שלך על היום שאחרי? מה יישאר איתנו פה מהשנה של הקורונה? בוא נגיד, אני שנה, אבל אני מקווה שזה לא יהיה יותר משנה, אבל אי אפשר לדעת, מהתקופה של הקורונה, מה אתה חושב שיישאר ברמה של ה... דרך של הצרכנים לצרוך, והדרך שלך... להציג את המוצרים שלך. אני א' מאוד מסכים עם יוסי בכל מה שקשור לנושא של B2B, אני חושב שהתערוכות שזה באמת כבר היה סוס, בוא נגיד, צולע, אז עכשיו אם למישהו היה איזשהו ספק, הסוס הזה מת. לשאלתך על, ה... לשאלתך על הלקוחות החדשות, מה שאני חושב שיקרה מאוד מעניין זה שהחנויות או הבוטיקים, בעלות, בעלי חנויות, קניינים, שהיו רגילים לקטט את רגליהם וללכת לתערוכות, אני חושב שאם הם לא, בסוף אם הם לא יעשו איזושהי אדפטציה ויהפכו להיות אה, מין אונליין אה, treasure hunters כאלה, שמוצאים את, ה, את הדברים המיוחדים שבחנויות שלהם דרך האונליין, זה, מה שיקרה זה שפשוט שהחנו, החנויות שלהם, ואני חושב שגם נימן מרקוס, הנפילה שלהם, אבל אפילו עוד יותר מזה, נימן מרקוס פשטו רגל, הם עוד לא סגרו, אבל מה שקרה עוד לפני הקורונה, שברני סגרו, זה רק מראה עד כמה קניינות, זה בעצם הפך להיות משהו כל כך שונה וכל כך משתנה, והקורונה תשנה אותו עוד יותר. אז זה בהקשר של B2B. 
ואני חושב שפה הנטל הוא דווקא, מהצד הזה הוא דווקא על הקניינים ופחות על, ה, על המעצבים ועל המותגים. ובהקשר של הלקוחות הפרטיות, אני חושב שייווצר בסוף איזשהו בלנס. אני כן רואה עכשיו, פתחנו את החנויות ביום ראשון לפני שלושה ימים, ובאמת זה... מרגישים את ה... כמו שהרגשנו גם בסוף הסגר הראשון וגם בסוף הסגר השני, זה, זה, זאת התנפלות, כאילו, זה, אין, אין דרך אחרת להגדיר את זה, זה פשוט התנפלות, כאילו, זה אנשים, בכל זאת, עם כל האונליין וכמה שאנחנו מדברים על אונליין, יש כל כך הרבה אנשים שרוצים לצאת לחנות ולמדוד, ונכנסות לחנות ואומרות, אוי, כבר כמה פעמים ראיתי את הנעל הזאת באתר וחיכיתי וחיכיתי למדוד אותה, אני חייבת... כאילו, יש, בסוף כאילו אין מה לעשות, אנחנו בשר ודם, אנחנו צריכים לראות ולגעת ולהריח ולדבר. אבל כן, ללא אבל ספק... אני מניחה שההתנפלות הזאת היא משהו שעכשיו, כאילו, זאת אומרת, שבאיזה שלב הוא יתאזן. נכון, בחוסר, נכון, ייווצר איזשהו בלנס, ייווצר איזשהו בלנס, ללא ספק יצטרכו פחות שטחים מסחריים, יצטרכו פחות קניונים, יהיו קניוני רפאים, גם במדינת ישראל, כבר יש בהרבה מקומות... גם במדינת ישראל יהיו קניוני רפאים, יהיו חנויות ריקות, החנויות עצמן יצטרכו, הריטל יצטרך לעשות חשיבה מאוד מעמיקה, איך הופכים את החוויה הקמעונאית, דברים שחברות מגה כמו חכמות, כמו אפל, נייקי, נספרסו, כבר השכילו מאוד לעשות, איך הופכים את החוויה הקמעונאית למשהו הרבה יותר חווייתי ופחות דלפקי, מוכרת, שבאה ועומדת שם ולוחצת עליך לקנות, אלא מקום ש... ערך מוסף כאילו למה שיש באונליין. משהו שמשלים. וגם מהצד השני, האונליין גם יצטרך לעשות איזה שהם... האונליין הפך להיות שוק הרבה יותר תחרותי השנה. נכנסה המון המון תחרות. ותוך כמה זמן זה מגיע ללקוח, ואיזה שירות אישי אתה מקבל. לנסות להעתיק את חוויית השירות שאנשים מקבלים בחנות לחוויית שירות שאנשים גם יכולים לקבל באונליין, זה אחד הדברים הכי מאתגרים ושמעסיקים היום את העולם דווקא מהצד השני של האונליין. זה, זה עוד דבר מאוד מאוד משמעותי שיקרה בעיניי. אוקיי. Okay. וטל, מה על סמך... ההיסטוריה, מה קורה אחרי עיתות מצוקה? איך את צופה את העתיד של העולם של המעצבים, רשתות, מותגים מול הלקוחות? מה יישאר פה אחרי הקורונה ומה יחזור להיות מה שהיה פעם? אז גם אני יכולה להוסיף על מה שיוסי ואורי אמרו, שנראה לי שבאיזשהו מקום זה הולך קצת ל... לכיוון של כמו חנויות ספרים, כמו היכולת שלנו לבוא, לדפדף, להגיד, אוקיי, אני רוצה את הספר הזה, אבל אין לי כוח להיסחב איתו, אז אני אזמין אותו אונליין. אז יש לנו את האפשרות כבר, והתרגלנו להזמין אונליין, וברגע שאורי אומר שאנשים מחפשים את המגע, והוא צודק, אנחנו אנשים אנושיים, אז אני חושבת שיותר ויותר נראה אנשים נכנסים. מודדים, מסמנים לעצמם ומזמינים את זה אונליין, כי בשביל מה להתחיל להיסחב עכשיו עם שקיות וכולי, ממש כמו, עושים, כמו שעושים עם uh, ספרים באמזון uh, או בסטימצקי, uh, לצורך העניין. Uh, אז גם זה, כמו יש משהו ב, uh, ב, ביכולת uh, קצת uh, לאיזשהו סוג של סיפוק uh, uh, שהוא רגעי אבל uh, נוח. 
ולגבי ההיסטוריה, אנחנו למדנו במשך עשרות שנים, מאות שנים, שצרכנות היא המפתח לאושר. בעצם אם אנחנו, יש לנו יום רע, אז אומרים לנו, טוב, לכי תקני משהו, תנחמי את עצמך, או... כן, או קיבלת עבודה חדשה, אוקיי, מגיע לי שמלה חדשה. כלומר, יש משהו בקניות שתוכנתנו לאורך השנים להבין שהן מקור האושר, שהן מקור הנחמה, שהן אמורות לתת לנו איזשהו רשת ביטחון. ואני חושבת שבמהלך הקורונה, השנה הזאת, א', הרשת ביטחון הזאת קצת נהיו בחורים, כי הבנו שאנחנו בסדר גם אם אנחנו לא צורכים. מצד שני, אנחנו, וזה ככה מתקשר למה שיוסי אמר בהתחלה, אנחנו מוצאים את עצמנו, חושבים רגע, האם אנחנו באמת צריכים, ואם אנחנו צריכים או רוצים, שגם רוצים זה לחלוטין סיבה טובה, אנחנו נבחר קצת יותר טוב במה להשקיע וכמה. את הכסף שלנו, את הנחמה הזו, את, אותה, את אותו ריגוש של למצוא משהו שאנחנו רוצים ולהפוך להיות הבעלים שלו. כלומר, חוויית הקנייה, אני חושבת, תהפוך לטיפה פחות אימפולסיבית ברגע שאנחנו נתאזן חזרה. כלומר, אחרי שבהלת הראשוניות הזו תרד. מבחינת ההיסטוריה, עוד פעם, אנחנו חיים בעידן שהוא מאוד 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 שונה. באופי שלו, בטכנולוגיה שלו, בקדמה שלו, ממקרים אחרים מקבילים, אבל אנחנו לא נפסיק לקנות, זה ברור. לא, ממש לא. אבל אנחנו כן מחשבים איזשהו מסלול מחדש, אני חושבת שכל עוולות תעשיית האופנה באו לידי ביטוי באופן מאוד משמעותי, בעקבות זה גם הקפיצה במכירות של היד השנייה של השנים האחרונות. אנחנו מרגישות את זה בארכיון גם בכמות הפניות שאנשים פתאום מגלים שאנחנו קיימים. הארכיון של שנקר בעצם מבוסס אך ורק על תרומות. אנחנו מקבלות יותר ויותר פניות לתרום לנו דברים, אנשים עושים סדר בארון שלהם, דברים שהיו בבוידם הרבה מאוד זמן בעצם. גם הקניות העצמיות באיזשהו מובן, על לבדוק מה יש לי לפני שאני מוציא את הכרטיס. וגם להעריך את מה שיש לי כאיזושהי צורה, לא רק של בגד כמשהו שאני צריך להתכסות, אלא כבגד שהוא גם זיכרון, שהוא בגד שהוא משמעותי לי, שהוא אביזר שהוא חשוב לי, כי הוא מסמן לי איזושהי תקופה אחרת, בן אדם אחר. כלומר, יש כאן את החיבור הרגשי, לא רק לתהליך הקנייה, אלא גם לפריט עצמו. וזה משהו שילך איתנו הלאה. ואני מקווה שנצליח לחדד אותו עם הזמן. אני מסכימה איתך לגמרי, גם מידע אישי, אני פשוט יודעת שכל בן אדם בשנה הזאת עשה סדר בארון הזה בבית, וראה מה יש לו ומה אין לו, וקיבל תמונת מצב עדכנית שאולי היה מודע אליה. אז אני רוצה לעבור קצת לשאלות ותשובות, כי יש לנו עוד שמונה דקות. אז uh, יש שאלה לאורי. Uh, הרבה עסקים לא שרדו או לא ישרדו את השנה הזאת. Uh, בתור מי שכן שרד, אתה מרגיש שזה אולי התחום מתאוורר זה לטובתך? 
<laughs> um, שאלה טובה, uh, אני לא יודע, אנחנו נדע, כש... אנחנו נדע כשנצא מזה, אני לא יודע, עכשיו זה עדיין, זה שנה שאי אפשר להשוות שום דבר לשום דבר, אז, uh, אז אני לא יודע, אני חושב שבסופו של דבר uh, תחרות זה דבר טוב ובונה, אני חושב שבהקשר של האונליין, זה, זה שוב, זה יוסיף המון, כי הנושא של האונליין באמת נורא נורא מתפתח. אז כאילו מי, ש, מי שהשכיל בזמן להדביק את הקצב, אז הוא, הוא, יש לו יותר סיכוי לשרוד ממי שנותר מאחור. לא רק לשרוד, השנה הזאת, השנה הזאת, שמעתי לפני כמה זמן פודקאסט שדיבר היו"ר של שופיפיי, שזה אחת מפלטפורמות האי-קומרס הכי חזקות היום בעולם, והוא אמר משפט נורא מעניין, הוא אמר, השנה אנחנו הסתכלנו על הריטיילרס בעולם כמו גולשי גלים, יש כאלה שראו את הגל הגדול מגיע, לקחו את הגלשן ורצו לחוף ומחכים שהגל יעבור, ויש כאלה שפשוט עלו על הגלשן וגלשו על הגלים, והם כאילו... והם אלה שיצאו מהשנה הזאת גדולים. אז אני חושב שמבחינה הזאת זה... ככה אני רואה את, ה... את השוק בתקופה הזאת. אני חושב שזה ציטוט, שזה משפט מאוד נכון. דימוי, כן, זה דימוי מדויק. כן. אוקיי, רגע, יש פה שאלה לטל. איך להתלבש כשנחזור לשגרה? את חושבת שהטרנדים של הטרנינגים והבגדים הנוחים יישארו, או שטרנדים אחרים דווקא, ואני מוסיפה, משהו יותר הפוך, כאילו, ירצה ללכת לקיצון השני? תראה, אני לא יכולה לדבר על זה באיזשהו אופן כללי, אני יכולה להעיד על עצמי שברגע שאני יוצאת מהבית, אני משקיעה באיך שאני נראית, פתאום זה כיף לי להתלבש קצת יותר, לצאת מהטרנינג, למשוך אודם, קצת איפור, לסדר את השיער טיפה יותר. אני, מצד שני, אם דיברנו על הסדר שעשינו בארון, כל מה שלא היה לי נוח, שהייתי הולכת איתו לפני כן, כי אהבתי איך שזה נראה, אז נגיד כל הדברים האלה נופו מהארון שלי. אז אני חושבת שאנחנו אה, לא, נצא, לא, לא נחזור כל כך מהר ל- ללכת החוצה, אה, בעצם לצאת החוצה עם טרנינגים, שלא למטרות אה, להוציא את הכלב. אני כן חושבת שנתחיל ל- להתלבש קצת יותר, אבל אני... די בטוחה שאף אחד כבר לא תכניס לארון שלה משהו שלא נוח לה רק בשם האופנה. אז זה נראה לי מה שיישאר איתנו. אוקיי, טוב, השאלה האחרונה ליוסי. בתור מי שמוכר, עובד הרבה מול קהל בינלאומי, אז שואלים אם הלקוחות בארץ הם שונים מהלקוחות בחו"ל, משהו שמאפיין ישראלים ולא מאפיין לקוחות אחרים? אני מתנצל, אבל אני לא כל כך בקיא בקליינטורה הישראלית, כי אני לא מוכר הרבה בארץ. אני ממש, 99% מהעסק שלי הוא בחו"ל. אז אין פה קנה מידה של השוואה. אני כבר בחרתי את החו"ל הזה מזמן. אוקיי. אורי, לך יש משהו להגיד בנושא? 
בטח, יש הרבה הבדלים. הבדלים שנובעים מזה שישראל זה... א', יש הבדלים באופי של הלקוחות. לקוחות אמריקאיות קונות יותר, אוהבות לקנות יותר, מתגאות בזה, מתגאות יותר בקניות שלהן, מחליפות יותר, אפילו תיק זה משהו שבארצות הברית אישה רגילה להחליף. כל יום ובארץ פחות. ננסה להחמיא לישראליות קצת. זה לא בהכרח מחמאה או לא, זה די איך שזה. בארץ גם יש איזה שוק מאוד קטן. יש לזה את היתרונות ואת החסרונות של זה, וזה משפיע גם על המותגים וגם על הצרכנים בסופו של דבר. יש משהו בארץ שמאוד מאוד מחדד את החושים, כי אתה צריך לעבוד בסך הכל על, על, על פול קטן של לקוחות ולהיות כל הזמן עם יד על הדופק וכל הזמן לדאוג שהקבוצה הקטנה הזאת של הלקוחות תמשיך להתעניין ולהתרגש. זה, זה לא לוקח שום דבר כמובן מאליו עם הלקוחות הישראליות. אוקיי, אני מפרשת את זה לחיוב. אנחנו הגענו לסיום שלנו, אני רוצה להגיד תודה ליוסי הררי ולטל עמית ולאורי להבי, ששלושתכם בוגרי אוניברסיטה, ותודה רבה לארגון הבוגרים והבוגרות של האוניברסיטה שארגן את האירוע, ותודה לכם שנרשמתם והקשבתם ללרנורים שלנו. אז שיהיה ערב נעים ושבוע טוב. ביי ביי. 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 ביי ביי.